0: Johannes 14, die Verse 16 bis 18, und dann werde ich mich weiter im Johannes aufhalten. Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Kapitel 15, Abvers 26. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin und er wird als Zeuge über mich aussagen. Kapitel 16, Abvers 7. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird an meiner Stelle, er wird an meine Stelle einnehmen. Und wenn er kommt, wird er gegen die Welt auftreten. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was Gericht ist. Die Sünde besteht darin, dass sie mich ablehnen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Und die Verse 13 und folgende. Und wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird es euch nur sagen, was er von mir hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrschaft sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Amen. Dankeschön, wir setzen uns wieder. Nun, wir sind ja in einer kleinen Themenreihe, die sich mit dem beschäftigt, was jenseits des Sonntags ist. Also wie lebe ich eigentlich, wenn gerade mal nicht Sonntag ist? Und wir haben natürlich einen hohen kirchlichen Feiertag, Pfingsten. Und so ist es meine Herausforderung, dass ich hier irgendwie diese beiden Inhalte versuche zu verbinden. Und tatsächlich habe ich so versucht, was ist denn äh, jenseits des Sonntags rauszubekommen? Und das Erste, was da so vor meinem inneren Auge aufgeblendet ist, ist ein sehr, sehr vertrauter Spruch. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch kennt. Thank God, it's Friday. Wer kennt das? Danke Gott, es ist wieder Freitag. Und man weiß damit innerlich, es ist Wochenende und all die Last der Arbeit ist abgefallen. Thank God, it's Friday. Ich habe mal das gegoogelt in einer Google-Abfrage. Wisst ihr, wie viele Einträge es zu Thank God, it's Friday gibt bei nur einem kurzen Bruchteil von Suche? Man stößt aktuell und sofort auf 47.400.000 Ereignisse. So viele Menschen haben irgendwie ihrer Freude und ihrem Impuls Ausdruck gegeben. Thank God, it's Friday. Es ist wieder Wochenende angesagt. Naja, und als ich das so für mich aufnahm, habe ich natürlich auch mal geguckt, ob es irgendwelche äh, spinnerten Leute gibt, die sagen, thank God, it's Monday. Ja? So, äh, äh, die gibt es tatsächlich auch. Auch das findet sich, aber es fällt enorm ab zu thank God, it's Friday. Das ist, glaube ich, irgendwie äh, Licht auf der Hand. Es liegt in der Natur der Sache. Das Wochenende geht ja zu Ende mit Thank God It's Monday. Und für manchen Christen gibt es neben dem Ende des Wochenendes noch so eine weitere Beunruhigung, einen ein, ein weiteren Dämpfer in Bezug darauf, dass er sich nun irgendwie freuen könnte, dass es wieder in die Arbeitswoche geht. Vor ein paar Wochen hat es ein junges Mädchen aus unserer Gemeinde so ausgedrückt, ich habe es mir bei Facebook entliehen, Sie hat geschrieben, ich liebe Sonntag, ich liebe die Menschen hier und ich kann gar nicht erwarten, dass ich wieder in meine Hausgruppe komme. Und was ich hier so frei zitiere, das bringt zum Ausdruck, da ist jemand, der bringt seine Freude über den Gottesdienst zum Ausdruck und den Menschen, denen man in der Gemeinschaft begegnet. Aber es schwingt auch mit, dass es offensichtlich so Tage dazwischen gibt, indem man sich wie abgeschnitten fühlt von dieser Art Impulse und Ermutigung. Der Alltag steht vor der Brust und den muss man nun irgendwie alleine bewältigen. So meine Predigt heute Morgen heißt, jenseits von Sonntag und doch nicht alleine. Und natürlich will ich euch, ich will da gar kein großes Geheimnis drauf machen, vor dem Hintergrund auch unseres Feiertages auf Pfingsten zuführen. Pfingsten ist nicht nur der Geburtstag der Kirche. Wenn du je gefragt werden solltest, was ist eigentlich Pfingsten und du willst nicht die ganze Apostelgeschichte auslegen und erklären, dann mach es kurz und bündig und sag, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Aber Pfingsten ist auch der Tag, an dem Jesus seine Versprechen, die wir eben gelesen haben, eingelöst hat. Und an dem er eingelöst hat, dass wir wirklich nie mehr alleine sein werden. Oder soll ich so ausdrücken, an der Tag, an dem Jesus sein Versprechen einlöst, genau und insbesondere für die Tage dazwischen eben auch da zu sein. Vielleicht mehr und intensiver, als du es je im Umfeld eines Gottesdienstes für dich erfahren und erlebt hast. Das ist möglich. Jesus spricht hier. Wir haben die Verse gelesen von einem Helfer, von einem Beistand, der uns gegeben ist. Offensichtlich weiß Jesus uns gut zu lesen. Er kennt uns natürlich, also er hat uns ja gemacht. Also, wenn der nicht Bescheid weiß über uns, der uns gemacht hat, wer sollte uns sonst kennen? Aber er weiß hier offensichtlich um die Notwendigkeit, dass wir Hilfe brauchen. Er weiß, dass wir jemanden an die Seite gestellt bekommen müssen, damit wir unser Leben auch im Alltag in den Griff bekommen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja unser Christsein nicht mit dem Hinausgehen und mit dem Abstellen der Kaffeetasse im Foyer abgeben und dann die Woche irgendwie überleben. Aber an dieser Stelle möchte ich einem. Problem begegnen, so will ich es mal sagen, das sich in unserem Denken verhaftet hat und oftmals verhaftet. Es ist Auffassung und Haltung und ich will euch zuführen auf das, was ich entdecke an mir selber, wo ich mich selber herausgefordert erlebe und wo ich euch mit hineinnehmen möchte in diese meine Gedanken. Das Problem, von dem ich hier rede, ist, wenn wir Helfer hören, dann haben wir umgangssprachlich die Assoziation, das ist doch klar, das ist jemand, der mir hilft, der uns hilft, der mir hilft, mein Lebensalltag zu gestalten, der mir hilft, meine Ziele, der mir hilft, meine Werke auszuführen. Und du hast vielleicht etwas vor und schaffst es nicht alleine und dann schaust du dich um nach Helfern. Ist doch logisch, würde doch jeder von uns so machen. Und in der Regel ist es aber so, dass ein Helfer, den wir uns suchen und erwählen, immer jemand ist, dem wir sagen, was wir wollen, damit er uns hilft, was wir ausgeführt wissen möchten. Und an dieser Stelle möchte ich das Problem aufzeigen. Wenn wir nun denken, dass der Heilige Geist ein solcher Helfer ist, dann irren wir gewaltig, Leute. Dann irren wir gewaltig. Der Heilige Geist ist nicht irgendjemand. Er ist auch nicht irgend so ein dienstbarer Geist, der uns an die Seite gestellt ist, sondern der Heilige Geist ist Gott, und als Gott ist das, was ich hier ausdrücke, genau umgekehrt aufzugreifen. Nämlich nicht, er dient mir, sondern ich diene ihm. Das ist was grundsätzlich anderes. Er ist gekommen, um mir zu helfen, wie wir es eben auch in dem Lied gehört haben und ausgedrückt haben, als Gebet: Hilf mir, den Vater zu erkennen. Hilf mir, ihn zu verstehen. Hilf mir, zu hineinzukommen in das, was er möchte. Er ist derjenige, der den Maßstab in unserem Leben angibt und dem wir untergeordnet sind. Und nicht nur das, der Heilige Geist hilft uns nicht nur zu verstehen, was Gott will und wer er ist, sondern er hilft uns auch, das zu tun, was er will. Und es ist wichtig, dass wir hier an dieser Stelle unser Denken verändern und unseren Zugang korrigieren. Denn der Heilige Geist möchte die absolute Herrschaft in unserem Leben haben. Nicht nur in einigen Dingen, sondern er möchte der Herr sein. Er ist der gegenwärtige Gott. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil ich werde einen anderen senden. Und er wird euch alles lehren, er wird euch alles sagen, er wird euch erinnern. Und er ist nicht, wie gesagt, ein dienstbarer Geist, sondern dafür sind die Engel da, das ist deren Job. Ja? Der Heilige Geist ist der gegenwärtige Gott und damit der, von dem wir empfangen und nicht umgekehrt, dass er unsere Wünsche entgegennimmt. Und unser menschliches Wesen, es sträubt sich mit aller Macht und Gewalt gegen das, was hier in irgendeiner Form Ausdruck findet. Auch wenn wir christlich geprägt sind, dürfen wir nicht erwarten, dass wir fromm sind von solchen Gedanken. Und so haben wir oft überhaupt kein Problem, den Herrn Jesus anzuerkennen als den Herrn über Dämonen. Aber wir lassen nicht zu, dass er die Herrschaft in unserem Leben nimmt. Und die Problematik darin ist, dass alles Wissen über den Heiligen Geist und noch so viele CDs und was immer du gehört hast an Seminaren, verändern diese Haltung nicht, bis du nicht einen bewussten Willensakt in deinem Leben vollzogen hast. Indem du dich der Herrschaft des Heiligen Geistes unterstellst und indem du sagst, du sollst der Herr meines Lebens sein. Heiliger Geist, du bist der, von dem ich empfange, was ich tun soll und nicht umgekehrt. Und diese ist, dieses ist keine einmalige Entscheidung, sondern diese Entscheidung bedarf der beständigen Erneuerung. Und Leute, ich weiß, wovon ich rede. Nicht mal, wenn man einen Ordinationseiz geleistet hat, ist man frei von dieser Tatsache. Und so ist es die Absicht des Heiligen Geistes, in unserem Leben die Herrschaft zu haben, damit wir unter seiner Leitung, unter seiner Führung den Willen Gottes in unserem Leben umsetzen und erfüllen. Jesus hat uns das vorgemacht, er lebte so. Er sagt, Leute, ich mache sowieso nichts, was ich nicht sehe, den Vater tun. Ich mache nichts, wo ich nicht in innerer Korrespondenz zum Heiligen Geist weiß, was ich tun soll. Und Jesus zeigt uns, dass er gekommen ist, ein solches Leben unter der Herrschaft des Vaters unter der Herrschaft des Heiligen Geistes zu führen und erlebt es in Gehorsam zum Vater. Und was auch sichtbar wird, am Beispiel von Jesus, ist, dass ein solches Leben kein Leben unter der Knute ist. Irgendwie so eins, wo man so unter der Fußmatte lang gescheuert leben muss, sondern dass dieses Leben ein durchaus erfülltes, ein hochspannendes, ein attraktives, ein, 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 ein ein fantastisches Leben ist, weil du stehst morgens auf und sagst, guten Morgen, Heiliger Geist, was haben wir heute zusammen vor? Und du empfängst die Gedanken von ihm und du gehst in den Alltag und der Alltag ist gespannt, weil er dir Dinge in den Weg stellt, von denen du vorher noch keine Ahnung hattest und auf einmal passieren Dinge und du flippst völlig aus, weil du sagst, ja, was ist das denn für ein Leben? Das ist doch weit weg von der Routine des Alltags. Ja, das muss man glauben, Leute. Und so sind wir gerufen, ein solches Leben zu führen. Und es gibt ein paar Konditionen, die dieses fördern. Wenn wir mit dem Helfer zusammenwirken wollen, dann müssen wir ihn verstehen. Da gibt es einen Schlüsselvers, den, den äh, ich in, meiner, in, meiner, in meinem Inneren auf, stark aufgeleuchtet sehe. Nicht nur aktuell, sondern es ist ein Vers, der mich immer wieder begleitet. Er steuert ein Stück weit mein Handeln. Er ist mir ein ganz, ganz wichtiger Lebensvers, aus dem heraus ich arbeite und lebe. Du magst dich wundern, was das bedeutet hier. Amos 3, Vers 3. Können zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander. Hallo, denkst du, Pastor, du bist aber schon ein bisschen äh, schräg gestrickt. Also Sonnenvers, ich habe jetzt gedacht, ich um mein Haus wollen dem Herrn dienen oder sei mutig und stark oder träum kühn oder was auch immer. Ja, äh, Wieso denn dieser Vers? Können zwei miteinander wandern, sie seien, sie seien denn einig untereinander? Warum ist das ein Vers, der mich so stark stützt? Weil hier ausgedrückt ist, wenn Leute nicht einig sind, dann können sie nicht miteinander gehen. Und das ist wichtig, dass man einig miteinander geht, weil der ganze Fülle der Verheißung, Gott hat gesagt, wo zwei eins sind, was immer sie wollen, werden sie kriegen. Wenn wir ins alte Testament schauen, Turmbots zu Babel, da gibt Gott die Aussage, Mann, die sind sich einig, die sind eines Sinnes, was immer sie sich vornehmen, wird ihnen gelingen. Es ist eine unheimliche Power da, wo zwei Leute in Einheit und natürlich mehrere umso mehr unterwegs sind. Und so ist das ein Vers, der meinen Lebensalltag und auch meinen beruflichen Alltag speist und, und, und stützt, dass ich diese Einheit jeweils suche mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Aber sie machen auch deutlich, dass nur Leute, die in dieser Weise miteinander unterwegs sind, auch wirklich in ein tiefes Verständnis voneinander münden. Können zwei zusammen gehen miteinander, wenn sie uneinig sind? Die Antwort ist nein, das können sie nicht. Aber die Betonung liegt ja nicht auf der Fragestellung, ob zwei miteinander eine Wanderung machen können. Natürlich kann man aneinander und miteinander rumlaufen. Die Fragestellung ist vielmehr, ob zwei wirklich Gemeinschaft haben können, ohne wirklich einig zu sein und miteinander Gedanken zu teilen. Und die Antwort ist nein. Man kann nur wirklich einig miteinander gehen, wenn man Gemeinschaft hat und wenn man Gedanken miteinander teilt. Und warum sage ich das vor dem Hintergrund unserer Pfingstlichen Botschaft hier? weil ich euch darauf zuführen möchte, dass wir Umgang haben müssen und sollen und brauchen mit dem Heiligen Geist. Und es gibt keinen anderen Weg, ihn und seine Gedanken kennenzulernen für mein Leben, als dass ich Gemeinschaft mit ihm habe, als dass ich gemeinsam mit ihm unterwegs bin. So Gottes Wunsch, so habe ich ausgedrückt, ist, dass der Heilige Geist in unserem Leben die Herrschaft übernimmt, dass er uns führt, so wie er es bei Jesus tun konnte. Und um das wirklich so auch umzusetzen im Alltag jenseits des Sonntages, muss ich lernen, den Heiligen Geist zu verstehen. Ich mag noch so viel vom Heiligen Geist halten oder begeistert sein oder wissen, wenn ich ihn nicht verstehe und mit ihm nicht Gemeinschaft habe, dann wird er mir nicht derjenige sein können, der mein Leben ordnend durch den Alltag führt. Und das Resultat wird sein, dass ich in großen Teilen meines Lebens mein eigenes Ding mache, meine eigenen Entscheidungen treffe. Ich werde tun, was in meinen Augen recht ist. Und das kann auch weit von dem entfernt sein, was Gott für mich hat oder was er mit meinem Leben will. So haben wir eine zentrale Fragestellung heute Morgen, der wir kurz nachspüren müssen. Wie lernen wir denn den Heiligen Geist verstehen? Jesus sagt hier in Johannes 14, Vers 17, ihr aber kennt ihn, denn... Und hier jetzt wird der Grund angegeben, warum wir ihn kennen. Er wird bei euch bleiben und in euch leben. Also wenn jemand mit uns lebt und bei uns bleibt, das ist nichts anderes als Gemeinschaft mit jemand zu haben. Ich glaube, da sind wir einig in der Deutung der deutschen Sprache. Warum kennen wir ihn? Weil wir mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus sagt ja, dass wenn der Heilige Geist kommt, er in unser Leben einzieht und bei uns bleibt und wir mit ihm in Verbindung und Gemeinschaft leben sollen. Der zweite Kunde 13, 13 greift das auf. Sowohl die Gnade Jesu, wie die Liebe Gottes, als auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das ist das, was Paulus den Christen mitgibt. Bleibt aber immer noch die Frage im Raum stehen, wie lernen wir den Heiligen Geist verstehen? Und ich meine, die Antwort liegt in den schon von uns gelesenen Texten. Schaut, wir lernen den Heiligen Geist kennen, indem wir Gemeinschaft und Umgang mit ihm haben. Es ist Gottes Absicht, mit uns zu kommunizieren, mit ihm zu reden, mit ihm zu gehen, wie es die Textstelle deutlich macht. Und da fragen mich manchmal Menschen, Andy, Pastor oder wie auch immer sie mich nennen, manche auch Andreas, dem Alter geschuldet. So, die sagen dann zu mir, kann ich denn mit dem Heiligen Geist reden? Darf ich das? Darf man ihn überhaupt ansprechen? Mancher einer hat schon Mühe, den Heiligen Geist in einem Lied anzusprechen. Da möchte ich dich an Folgendes erinnern. Der Heilige Geist ist unser Beistand, er ist unser Ratgeber, er ist unser Lehrer, er ist der gegenwärtige Gott, zu dem ich auch noch, mit dem ich auch noch in Gemeinschaft leben soll. All das ist Gottes Wort, was mir hier angetragen und ausgesagt ist. Kannst du dir all diese Dinge, Beistand, Ratgeber, Tröster, ähm, gegenwärtiger Gott, vorstellen, ohne dass du mit einem solchen redest? Ich denke, die Antwort ist von uns allen als Nein. Zu bezeichnen. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar keinen besseren Weg, eine Person kennenzulernen, als mit ihr Gemeinschaft zu haben und sie kennenzulernen und mit ihr zu kommunizieren. Also wenn ihr einen anderen Weg habt, dann nennt ihn mir bitte. Aber für mich ist das der Weg, jemanden kennenzulernen. Ich rede mit ihm, ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich bin mit ihm unterwegs. In guten wie in schlechten Tagen. Und in den schlechten Tagen lernst du jemanden nochmal ganz anders kennen. So lernt man Leute kennen und nicht anders mit dem Heiligen Geist. Also nur wenn ich mit ihm unterwegs bin, lerne ich ihn kennen und natürlich... Rede ich dann auch mit ihm? Also ich darf euch das gerne öffnen. Das ist eine meiner meine Hauptübungen am Morgen, zu sagen, Heiliger Geist, komm rein. Du bist da. Ich wüsste mich überhaupt nicht zu orientieren, auch in der Leitung einer Gemeinde. Und ich bin ja auch in der Verantwortung für unsere ganze Bundesbewegung. Wenn ich diesen Aspekt nicht hätte, dass ich ich, ich, ich sage manchmal, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, wie man eine Gemeinde führt. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Bewegung mit, mit, mit 70.000 Menschen führen soll, in deren Verantwortung ich stehe. Keinen Schimmer an manchen Stellen. Und ich sage, Heiliger Geist, wenn du es nicht machst, ich werde es nicht hinkriegen. Und so ist das wirklich etwas, wo ich mit Umgang habe, was ich euch hier ausbilde und darstelle. Ich bin so dankbar, dass ich mit dem Heiligen Geist reden kann. Und Jesus, er pflegt diese Gemeinschaft in seinen Gebetszeiten, in seinen persönlichen Gottesdiensten. Und ich möchte uns das sagen an diesem Morgen, dass unsere persönlichen Gebetszeiten und auch unsere persönlichen Gottesdienste, darf ich mal ein bisschen provozieren, Fragen: wann hast du eigentlich das letzte Mal einen persönlichen Gottesdienst gehabt? So eine Zeit, die separiert war, wie du sie heute Morgen hier separierst, wo du gesagt hast, Heiliger Geist, das ist mein Gottesdienst mit dir. Was willst du mir eigentlich sagen? Was ist da, wo du mir dienen möchtest an diesem Morgen? Wo ich dir dienen kann? Wo wir, wo wir das in so einer Einzelsituation mit Jesus erleben, was wir hier im Gesamtheit erleben. Wo er Rede zu dir, Impulse gibt. Wo du sagst, hier bin ich Herr. Segne mich. Ich brauche dich. Ich suche dich. Lass mich das so nochmal aufgreifen, wie ich es hier sage. Dass sowohl unsere Gebetszeiten, als auch unsere persönlichen Gottesdienste, die ich davon nochmal unterscheide, Sie sollen in erster Linie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeuten, damit wir ihn kennenlernen, damit wir ihn verstehen, damit wir mit ihm zusammenwirken können und damit er uns die Impulse für unser Leben setzen kann, ist es nötig und wichtig, dass wir seine Sprache verstehen. Und wir verstehen ihn nur, wir lernen ihn nur kennen in der Gemeinschaft mit ihm. Und ich sage dir ein Geheimnis, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird nur kommen, wenn du ihn einlädst. Er wird nur kommen, wenn du sagst, sei dabei. Er wird nur kommen auf deine Bitte hin. Er wird sich nie aufdrängen oder dir die Tür eintreten. Sondern wenn du ihm die Tür aufmachst und sagst, sei dabei, dann wird er kommen. Lass uns noch kurz der Fragestellung nachspüren, wie spricht denn eigentlich der Heilige Geist? Und da möchte ich uns an etwas aufblenden. Der Heilige Geist kommuniziert, kommuniziert nicht zuerst und direkt zu deinem Verstand, also auf intellektueller Ebene, sondern er kommuniziert mit dem inneren Menschen in dir. Sein Geist gibt Zeugnis unserem oder meinem Geist. Das ist etwas, das wir nicht gekannt haben, bevor wir Jesus aufgenommen haben. Und viele Christen, selbst wenn sie wiedergeboren sind, haben diesen Aspekt ihres inneren Menschen nicht stark entwickelt. Und ich sage das mit Bedauern. In der Wiedergeburt wird dieser Geist von Gott neu erweckt. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Da auf, auf dieser Frequenzebene, wo wir empfangen, diese tiefe Sicherheit und Gewissheit, Gott hat mich angenommen, ich bin wiedergeboren aus Wasser und Geist, ich bin ein Kind Gottes. Das ist die Ebene, auf der er mit uns kommuniziert. Und diese Wiedergeburt, diese quasi Initialzündung des Geistes in uns, dass der wieder erweckt wird, ist die Ebene der Kommunikation mit Gott. Das war im Schöpfungsakt schon so, Gott hat den Menschen ausgestattet mit der Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren und er suchte sie. Aber durch den Sündenfall ist dieser Anteil des Menschen verstorben. Erinnert euch an den Fluch, der ausgesprochen war. Wenn du das nehmen würdest, wenn du davon essen wirst, dann wirst du sterben. Und der Mensch ist gestorben in dem, was ihn eigentlich ausgemacht hat, nämlich in seiner Kommunikationsfähigkeit zu Gott. Dieser Anteil ist verstorben, dieser Anteil ist verkümmert. Und in der Wiedergeburt wird dieser Geistanteil im Menschen wiedererweckt, dass er auf einmal offen ist für Inspiration und Impulse von Gottes Geist. Und er kann auf diese Art und Weise mit ihm kommunizieren. Das kann der natürliche Mensch nicht. Ein nicht wiedergeborener Mensch ist bestimmt von Seele und Leib und in dieser Wechselverhängnisvollen wechselseitigen Abhängigkeit unterwegs. Wenn es seiner Seele schlecht geht, geht es immer auch seinem Körper schlecht und umgekehrt, wenn es seinem Körper schlecht geht, geht es auch seiner Seele schlecht. Das ist die Realität eines Menschen, der nicht wiedergeboren ist. Ein wiedergeborener Mensch aber, der einen erweckten Geist in sich hat, der kann sprechen und Impulse empfangen aus und im Geist. Der kann sprechen: Mir ist wohl in dem Herrn, und wenn es draußen stürmt und droht und alles da niederliegt, dann spricht er in seinem Geist: Mir ist wohl. Das macht einen wiedergeborenen Menschen aus. Oder kann er kann in seinem Geist zu seiner Seele sprechen: Lobe den Herrn, meine Seele, so wie Paulus und Silas es gemacht haben und drumherum ist Einkerkerung, drumherum sind sie gefesselt in einen Stock, können sich nicht bewegen und ihr Rücken ist ausgepeitscht und der eine kann zum anderen in seiner Seele, aus seinem Geist, aus seiner Seele zusprechen, mir ist wohl in dem Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. So sind Menschen unterwegs, die im Geist unterwegs sind, Leute. Und der Heilige Geist, er kommuniziert auf diese Geistebene, unseren erneuerten Geist. Und wir müssen lernen dazu, unsere Denkweise zu verändern, uns nicht auf unseren Verstand intellektuell zu verlassen, sondern Dinge im Geist aufzunehmen und abzuspüren. Der Römerbrief, Kapitel 12, ermutigt uns dazu. Er sagt, erneuert euch hier in eurem Sinn. Also Gottes Geist, der Heilige Geist, er wirkt auf unseren Geist und bildet, projiziert auf unseren Geist seine Gedanken und so werden diese zu unseren Gedanken. Wenn wir darauf achten, dass wir in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, wird er Impulse in unser Leben geben und diese werden dann zum Willen des Vaters für uns. Und nun müssen wir verstehen, ich darf das noch einmal betonen zu dem, was ich schon gesagt habe, der Heilige Geist wohnt nicht in uns bzw. in mir, damit ich irgendwie unterwegs bin in der Weise, dass ich sage, Heiliger Geist, heute Morgen habe ich hier so einen Katalog mal angelegt mit all den Dingen, die für mich nötig und wichtig wären und ich bitte dich, hilf mir, all das umzusetzen. Das ist, so habe ich es ja schon ausgeführt, die falsche Herangehensweise. Sondern es geht eher darum, dass du sagst, Heiliger Geist, was willst du eigentlich, dass ich tun soll? Und ich möchte euch ermutigen, hier in eurem Christsein jenseits des Sonntags ein neues Kapitel aufzuschlagen. Kauft dir ein Tagebuch. Das ist übrigens ein extrem wichtiger Tipp, den ich hier gerade gebe. Kauft dir ein Tagebuch. Das muss nicht schwarz aussehen, wie ich damit rumlaufe. Das kann bunt oder das kann für Frauen ist es ja auch gerne stoffbezogen und bestickt und behäkelt und beklebt. Ja, Also äh, wie auch immer... Uh, kauf dir was, wo du was reinschreibst. Und uh, da schreibst du dein, die Impulse des Heiligen Geistes rein. Da schreibst du deine Gebetsanliegen rein. Da schreibst du rein, was das Abenteuer des Tages der Woche war. Und ich habe gestern, vorgestern habe ich mit Christa Olsen zusammengesessen und sie sagte mir auch von ihrem Tagebuch und sie sagt, Andi, wenn es mir richtig dreckig geht, dann lese ich Tagebuch rückwärts. Und es dauert nicht lange und ich bin wieder aufgebaut. Das ist eine enorme Kraft, von der ich hier spreche. So, Also du gehst daran und sagst, Heiliger Geist, was willst du, dass ich tun soll? Und du führst so ein Diary und, und nimmst das so mit und schreibst das auf und du wirst sehen, wie du Abenteuer um Abenteuer erlebst unter der Führung des Heiligen Geistes. Und du sagst, zeig es mir, ich brauche deine Hilfe, so unterwegs zu sein, macht einen großen Unterschied. Philippus war so unterwegs in Samarien. Leute, der Mann ist als Erweckungsprediger unterwegs und es bekehren sich Tausende. Und plötzlich kriegt er einen Impuls des Heiligen Geistes. Geh in die Wüste und halte dich zu diesem Wagen. Hallo, hätte ich gesagt. Ich habe hier noch einen Haufen Leute, mit denen ich bete. Und ich lege ihn die Hände auf und dann ist Seelsorge angesagt und dann Übergabe und Beichte und dann muss ich noch das Johannes-Evangelium verteilen und, und die Kontaktkarte ausfüllen. All das sind wichtige Dinge. Mitten in so eine Zeit kriegt er einen Puls des Heiligen Geistes und er erlebt eine hochspannende Kiste. Wisst ihr, was Philippus Airlines ist? Philippus Airlines ist, dass du ohne diese flügeligen Gestalten, die der Matthias Raffler und der Markus Schütze durch die Gegend fliegen, unterwegs sein kannst, durch die Luft versetzt, an Orte, wow. Also wenn ich im Himmel ankomme, dann werde ich mir den Philippus mal zur Seite nehmen und ich werde ihn fragen, was das für ein Fluggefühl war. Versetzt durch den Heiligen Geist. Das war keine Verstandsentscheidung, als er ging. Das war eine Kommunikation des Geistes Gottes mit seinem erneuerten Geist. Der Heilige Geist spricht den inneren Menschen an, um zu leiten und zu führen. Die Sprache des Heiligen Geistes, die Offenheit in unserem Inneren, die wir haben müssen, um ihn zu verstehen, werden wir wahrnehmen, je mehr und je stärker unser innerer Mensch genährt ist, Leute. Je stärker das ist, je stärker das ausgebaut ist, je besser das Hörvermögen ausgebildet ist und unsere geistlichen Sinnesorgane entwickelt sind, desto mehr werden wir das erleben. Je stärker dein innerer Mensch, je kraftvoller er wird, desto offener wirst du für diese Impulse des Heiligen Geistes sein und werden. Und jetzt achte mal drauf, weil du vielleicht denkst, Mann, Pastor, du malst hier aber ein Bild, das ist so weit entfernt von meiner Wirklichkeit. Kann es sein, dass ich jetzt einen Punkt berühre, der auch deine Wirklichkeit abbildet? Weil dieser innere Mensch ein geistlicher Mensch ist, kann dieser innere Mensch auch nur mit geistlicher Nahrung und Taten gestärkt werden, Leute. Da gibt es eine Korrespondenz zwischen diesen beiden Tatsachen. Weil es ein geistlicher Mensch ist, kann er auch nur mit und durch geistliche Nahrung genährt werden. Das ist wichtig. Geistliche Nahrung ist Gottes Wort. Geistliche Tätigkeit ist gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und je mehr du in diese Inhalte mündest, desto stärker wird sich dein innerer Mensch aufrichten und desto stärker wird die Projektionsfläche, lasst mich einmal ja dieses Bild benutzen, für die Impulse des Heiligen Geistes in deinem Leben werden. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen und darüber nachsinnen, so ist es Nahrung für unseren inneren Menschen. Und ich gebe dir noch einen Tipp, wie du deinen inneren Menschen entwickeln kannst. Der innere Mensch wird durch das Reden in Sprachen. Vielleicht bist du Gast hier in dieser Kirche und du denkst, meine Güte, was machen die da? Wenn die nicht weiter wissen, dann reden sie immer irgendwelches Zeug, was ich nicht verstehe. Das nennt sich Sprachenrede. Es ist ein Geschenk Gottes an sein Volk. Es gibt einmal eine Sprachenrede, die der Auslegung bedarf, nämlich immer dann, wenn sie an die Gemeinde gerichtet ist. Wie soll die Gemeinde eine Sprachenrede verstehen, wenn sie ihr nicht übersetzt wird? Das ist Aber es gibt einen Aspekt daneben, eine Sprachenrede, die dein persönliches Gebetsleben ausmacht, wo du auf eine Kommunikationsebene mit Gott trittst, die im Geiste passiert, zwischen Gottes Geist und deinem Geist. Die Bibel sagt, dass wir Gottes Anliegen beten, Impuls gesetzt, aus seinem, seinem Impuls heraus, und dass wir durch dieses im Geist gesprochene Seufzen Dinge vertreten vor Gott. Das ist also eine Art Gebetssprache an einem Punkt, wo du vielleicht manchmal mit, Worten der Klarheit nicht weiterkommst. Und die Bibel gibt uns einen Tipp, ich will euch das gerne zuführen und nicht vorenthalten. In 1. Korinther 14, Vers 4 steht, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wenn du also deinen inneren Menschen äh, irgendwie äh, äh, vitamin und Nahrungsmittel, Ergänzungsprodukte zukommen lassen möchtest, die über das Bibel lesen und über das Tun seines Wortes hinausgehen, dann kann ich dir hier ein Nahrungsmittelergänzungsangebot sondergleichen offerieren an diesem Morgen, und das ist mehr als Live Plus und alles, was man sich da vorstellen mag, ja, sondern das ist, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst durch das Reden in Zungen baust du deinen inneren Menschen auf. Leute, manchmal gehe ich in ein Gottesdienstgeschehen. Geschehen, natürlich nicht in der Heimatgemeinde, ist ja klar, hier habe ich ja Heimspiel. Aber da bin ich eingeladen oder ich habe in einer Konferenzsituation oder ich bin in eine Gemeindeberatungssituation gerufen und ich merke, da liegt eine Last. Wisst ihr, dass ich mich manchmal zurückziehe an stille Orte, manchmal ist das tatsächlich nur die Toilette und ich pumpe mich im Geist auf, indem ich in Sprachen rede? Wer von euch kennt sowas? Sich stark machen im Geist. Sich zurückziehen am Arbeitsleben und sich stark machen im Geist. Sich rausnehmen und sagen, hier ist so dicke, ich komme nicht weiter. Ich gehe zurück und ich, ich werde meinen inneren Menschen aufbauen. Ich ermutige euch ausdrücklich dazu, das auszuprobieren. Und ihr werdet Dinge erleben, innerhalb und jenseits des Sonntags, wie ihr so noch nicht kennt. Macht das mal. Starke Ermutigung. Ich will dieses noch abstützen auf eine zweite Textstelle, damit du nicht denkst, ja Pastor, hast du jetzt eine Textstelle gefunden und jetzt kannst du es mir erzählen. Judas 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf. Was soll denn aufgebaut werden? Euren heiligsten Glauben. Also erbaue deinen Glauben. Darum geht es. Den inneren Menschen stark machen. Das, was Gott dir gegeben hat. Dein Glaube soll wachsen und stark werden. Und jetzt kommt die Antwort in Judas 20. Wie betet im Heiligen Geist. Hier haben wir den Doppelklang dessen, was ich eben gesagt habe. Wer in der Sprache redet, erbaut sich selbst. Und hier geliebte haut euren heiligen Glauben auf und betet im Heiligen Geist. Das ist übrigens beides die stärksten Textstellen aus meiner Sicht und Theologie und wie ich das Wort Gottes verstehe, dafür, dass ich glaube, jeder Christ kann in Zungen reden. Es ist nicht so, dass jeder die Gabe, der, der hat der mit Weissagung bzw. mit Zungenrede der Gemeinde zu dienen, prophetisch. Das ist eine Gabe, die Gott jenseits davon stellt. Aber die Gebetssprache, also in Zungen. Da bin ich der Meinung, und du solltest sie begehren, und es gibt keinen besseren Tag dafür als Pfingsten. Ja, Du solltest es begehren für dich, weil, äh, warum kann ich das so sagen? Weil ich glaube, wir haben einen Vater im Himmel, der nicht ein paar Kinder zu was Besonderem macht und die anderen eben nicht. Und ein paar Kinder können sich selber aufpumpen und aufbauen und der Rest eben nicht, die haben halt verloren. Das ist nicht ein Bild vom Vater im Himmel. Sondern wenn er eine Gabe gibt, dann gibt er sie allen. Und das sind für mich Ausdruck, der oder mit die stärksten Stellen, die ausdrücken, die Sprache des Gebets in Zungen ist für jeden da, der das begehrt. Das ist wie mit jedem Geschenk, man muss es natürlich holen, ja. Und man kann nicht immer den, man kann auch nicht immer den Ort und Zeitpunkt bestimmen, wann man ihn bekommt, ja. Manche glauben ja, das geht nur um Gottesdienst und nur unter Handauflegung, weit gefehlt. Wenn ich hier heute morgen Fragen würde, dann würden etliche erzählen, dass sie die Geistestaufe und das, das, dieses Sprachengebet unter der Dusche empfangen hätten oder beim Fahrradfahren oder beim Hinlegen oder beim, beim Aufwachen oder weiß auch immer, ja. Ich selber hab's, sein gibt's der Herr im Schlaf, im Liegen in einem Doppelstockbett, bin ich Geist getauft worden. F hochspannt und auch wieder ganz entspannt. So, der Heilige Geist, ich, glaube, ich, glaub, ich verplapper mich hier heute Morgen, der Heilige Geist will dir helfen, die Gedanken des Vaters zu verstehen, sie zu verwirklichen, sie umzusetzen. Aber die Bedingung dafür ist, lass Gott im Sinne, lass Gott wirklich Gott sein, im Sinne von, dass er der Herr ist in deinem Leben. Und du wirst merken, dass du anfängst, mit dem Heiligen Geist zusammenzuwirken. Du wirst merken, dass dieser Beistand, dass dieser Helfer die Interessen Gottes für dein Leben mit dir zusammen umsetzen wird. Und zwar im Alltag jenseits des Sonntags. Leute, der, der, der Alltag jenseits des Sonntags, er hat das Potenzial und er soll weit, weit spannender sein, als der Gottesdienst es abbilden kann. Sagt da mal jemand Amen zu? Das bedeutet nämlich im Sinne des Wortes, dass wir euch entsenden in euren eigentlichen Gottesdienst und dass ihr einfach mal auf die Spur geht, ja, äh, zu sagen, heiliger Geist, was ist dran diese Woche? Was ist das Abenteuer, das ich diese Woche mit dir entdecken und erleben darf? Und indem du auf ihn hörst, wird dein Leben gesegnet sein und dein Leben wird ein Segen für andere sein. Und das gilt, ich darf es noch einmal sagen, und ihr merkt, ich münde in den Schluss, es gilt für alle Belange des persönlichen Lebens, für den Tagesablauf, für unser Gebetsleben. Glaubst du, ich weiß immer, was ich beten soll? Ich weiß es nicht. Und manchmal komme ich auch an den Punkt, dass ich sage, Jesus, das, was ich jetzt bete, das habe ich dir schon 184.378.000 Mal erzählt. Warum noch mal? Du kennst doch alles. Und dann fängt mein Geist in mir an, einfach die, die, ja, die, den Impuls zu übernehmen. Und ich fange an, im Geist zu beten. Und plötzlich kommen mir Gedanken, und mein, der Heilige Geist sendet meine Gedanken auf eine Gruppe vielleicht in der Gemeinde. Und ich sage, Herr, brauchen die das gerade? Manchmal bin ich unterwegs und ich bete für jemanden und manchmal schreibe ich begleitende SMS und sage, ich denke gerade an dich. Das ist, das ist dann ein Impuls des Heiligen Geistes. Ich habe im Geist gebetet, auf einmal kommt vor meinem inneren Auge, steht ein Mensch auf, steht eine Gruppe von Leuten auf. Stehen Mitarbeiter auf, für die ich bete, deren Familien vielleicht, Missionsgebiete, an die ich lange nicht gedacht habe. So, der Geist in mir hat übernommen und er betet, der erneuerte Geist in mir, er betet die Anliegen Gottes, die als Impulse von ihm kommen. Und so entsteht ein Kreislauf von Räucherwerk, der sich vor dem Thron Gottes bewegt. Und nicht immer muss ich den Grund dafür verstehen, warum ich das jetzt gerade bete. Aber ich tue es dann einfach. Und Leute, das ist nicht irgendwas, was vorbehalten ist für Leute, die irgendwie unter einer Ordinationssalbung stehen oder was immer man da denken möge. Das ist, das, ist, das jeder Christ, die Zeichen, die da folgen sind, Sie haben Autorität über Dämonen. Die Zeichen derer, die da glauben, hier haben wir noch eine Textstelle, die das stützt, was ich eben gesagt habe, sie werden in anderen Sprachen sprechen. Die Zeichen, die da folgen, sind die, dass sie weit davon entfernt sind, ein langweiliges Wochenleben zu führen. Sondern da ist Abenteuer pur unter der Woche. Und wie schön wäre das, wenn wir sonntags hier zusammenkommen und sagen, hey, weißt du, was ich erlebt habe? Und dann sagen wir, kann ja nicht jeder erzählen. Dann sagen wir, hey, willst du mal mein Tagebuch lesen? ja. Solcherlei Dinge. Und das ist egal, ob du ein Teammitglied, Mutter, Vater, Geschäftsmann, Schüler, Hausgruppenleiter oder Pastor bist. Und Leute, ich bin so dankbar, dass ich den Heiligen Geist als meinen Beistand und Helfer habe, auch in der Leitung und Führung der Gemeinde. Und dabei ist mir bewusst, dass ich nicht immer richtig hinhöre. Dass ich Fehler mache, dass Fehler passieren, dass ich aber auch aus Fehlern lernen darf. Lerne, mit dem Heiligen Geist zusammenzuleben. Er ist bei uns, er lebt in uns. Und Leute, heute ist Pfingsten. Und das ruft uns nicht nur das historische Datum in Erinnerung, sondern es ruft uns auch in Erinnerung, ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes ist immer noch möglich. Und es ist hochspannend. Jenseits des Sonntags wartet das Abenteuer. Ich lade dich ein, einzusteigen. Gott mit uns. Amen.